1: Cube Radio
0: Misogynie, menace de viol, menace de mort pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast, Le Jeu. Bonjour, ici Fred Bastien. Vous savez, moi j'ai travaillé trois étés chez Ubisoft. Le rêve, j'ai adoré. De l'âge de 17 à 19 ans, j'étais testeur l'été. Puis, on adore nos joyaux montréalais. On peut quand même aussi réfléchir parfois à l'amélioration de notre industrie. Puis, c'est extraordinaire parce qu'à Montréal, on a pas juste les gros studios, mais une méga super industrie indépendante, indie. Puis, on aura la chance d'en parler de ça. Donc, le podcast Le Jeu, ben, c'est une occasion de se baser sur la série Le Jeu diffusée à TVA, puis voir à quel point on exagère dans la fiction, ou à quel point des fois on, on a raison de poser ces questions-là par rapport à notre industrie ici à Montréal. Euh, je suis extrêmement bien entouré aujourd'hui de Maude Bonenfant, qui est professeure au département de communication sociale et publique, et directrice du groupe de recherche Homo Ludens, qui s'intéresse aux pratiques, Ludique et à la communication en ligne à l'UCAM. Merci d'être là. Bonjour. Et merci, Louis-Félix Cochon, président de la Guilde des développeurs de jeux vidéo, qui a donc un studio indépendant de jeux vidéo, entre autres. Merci d'être là. Ça ah, fait plaisir. Et on a aussi euh, découvert que nous sommes deux anciens du programme de médias interactifs à l'UQAM. Ben oui. trois <rire> du autour voilà. du aujourd'hui. C'est extraordinaire. <rire> merci d'être là. Mmh. Euh, il se passe bien des affaires dans la série Le Jeu. Et là, on est rendu à un épisode où... Une autre joueuse de Zeta, le jeu vidéo fictif qui ressemble parfois un peu à Pokémon Go, euh, dénonce que des gars utilisent le jeu pour harceler les filles dans la vraie vie. On sent que la tension monte chez Arcade, la compagnie de jeux vidéo, alors que les commanditaires de, de, de Zeta se désistent. Et à l'interne, Alexis, Jonathan et Julien, les trois personnages, les trois producteurs masculins de, euh, de Arcade, ils ne s'entendent pas vraiment sur ce qu'ils devraient faire. Je viens de raccrocher avec Andrew, à Londres. Ils sont plus sûrs. Hein?
2: Qu'est-ce que tu veux dire, ils sont plus sûrs? Ils ont peur que leur café devienne des points de rencontre de misogynes débiles. Tu sais quoi, ils nous lâchent? Pas encore. Ils restent comme commanditaires, mais ils veulent plus qu'on serve de leur point de vente comme station. En tout cas, pour le moment. OK, OK, regarde, c'est pas grave. On, on revient au plan initial. Les stations, c'est des
0: lieux
1: publics. Ouais, je veux bien, mais ça règle pas le problème. Même avec le nouveau update. Pas parce que les joueurs peuvent plus cibler les filles à l'avance qu'ils peuvent plus niaiser rendu au point de rencontre. Ouais. Faudrait désactiver la fonction rencontre.
0: Oui, c'est là tout. C'est la base du jeu. Non, c'est pas la base du jeu, c'est un élément du jeu. Non, quand j'ai conçu Zeta, c'était pour créer des liens, OK? Pour amener ce monde-là à sortir dans la vraie vie. Ouais, ben ce monde-là, là, il aurait peut-être fallu les laisser dans leur sol aussi. Du côté des pas de vie. mais Cédric sent qu'il est peut-être dans le trouble et que certains détracteurs de Marianne sont trop intenses. Donc, un troll doux qui se rend compte qu'il y a du monde pas mal plus criminel que juste des trolls peut-être dans les pas de vie où, où il collabore. Euh, Lily qui s'est fait remettre une lettre par sa mère qui euh, a vécu des trucs très compliqués dans sa vie, on va dire ça comme ça. Elle se referme de plus en plus sur elle-même en tant qu'adolescente, ce qui est très épeurant pour son entourage. Et pour lui changer les idées, Marianne et Catherine décident d'amener Lily passer un week-end de fille au chalet. C'est pas mal ça qui se passe dans l'épisode, on est tous à jour maintenant. Mais un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la responsabilité sociale des euh, créateurs de jeux vidéo. Je pense que, euh, moi vous n'avez pas besoin de me convaincre, les jeux vidéo, selon moi, créent beaucoup plus de bien que de mal dans la vie, puis c'est une industrie qu'on aime, puis c'est un, un médium qu'on aime, mais euh, parfois il y a des comportements un peu... Euh, problématique peut-être, puis on est content d'avoir un, un fier créateur de jeux vidéo aussi avec nous, pour avoir l'aspect pratique et l'aspect théorique avec Maud. Euh, ben, la première question que je lance à vous de Maud, est-ce que, en regardant la série, en regardant la discussion entre les di dirigeants d'arcade qui se posent la question, comment spinner ce scandale par rapport à notre jeu, est-ce que c'est des trucs
1: qui, qui vous font penser à la vraie vie un peu? Ben, euh, pas vraiment, je vois, euh, personnellement une compagnie indépendante mm -hmm. chez Borealis, écoute, on est une dizaine de personnes puis nos jeux, sont, sont ils n'ont pas tendance à venir choquer les gens. Mmh. Il y a, y a des jeux qui, on, on, on se rend compte, ils ont pas mal plus tendance à ça. Il y a des jeux où c'est que euh, tu es un tueur en série, pis il faut que tu aies tué des grands mères dans des centres d'achat, c'est sûr que tu vas plus te prêter à ça. Fait que je te dirais, ça dépend du type de jeu. T'sais, on peut faire le parallèle avec euh, le milieu de la télévision ou du mmh. cinéma. C'est le même genre de choses qui peut arriver. Hein? C'est un contenu culturel qui est sur un média dans ce cas-ci, le jeu vidéo. Pour euh, connaître beaucoup, beaucoup de studios indépendants, j'en ai pas entendu beaucoup ou euh, des scandales comme ça pourraient en être.
0: puis c'est intéressant de comparer avec d'autres médias. Est-ce que c'est quoi la part de responsabilité, par exemple, d'une station qui pourrait diffuser un contenu qui serait ou non jugé inapproprié Exactement. ou qui pourrait mener ou non à d'autres comportements? Maude, votre son de cloche à ce niveau-là, à, à quoi ça ressemble dans la vraie vie pour les, les, les compagnies de jeux vidéo qui ont parfois des, des scandales de relations publiques à gérer à leur manière?
2: Je n'ai jamais été de l'autre côté, donc moi, je suis plus de la perspective des joueurs. Mais si on pose la, la question de la responsabilité des entreprises, c'est sûr que la responsabilité, elle est partagée, mais ils en ont une responsabilité. Donc, j'imagine que quand il y a des cas comme ça de, de scandale ou quand il y a bon, des, des, des jeunes qui se font frapper ou que des, des femmes se font harceler à cause du jeu ou en lien avec le jeu, c'est sûr qu'il doit y avoir euh, des discussions à l'interne de savoir qu'est-ce qu'on fait. Euh, faut comprendre qu'une plateforme de jeu, comme toute plateforme numérique, d'ailleurs, c'est pas des objets qui sont neutres. C'est-à-dire, c'est des, c'est des plateformes qui vont encourager certains comportements, qui vont en empêcher d'autres, qui vont venir normaliser certains comportements. Et donc, en ce sens-là, les, les concepteurs ont une responsabilité. Parce que des fois, c'est juste une petite fonctionnalité qu'ils vont mettre dans le jeu, qui va changer tous les rapports sociaux entre les joueurs. Donc, une fonctionnalité peut encourager des rapports toxiques ou, au contraire, faciliter l'entraide. Et donc, si on reprend le code dans l'émission, spécifiquement de, États, Zeta, ben, les concepteurs ont décidé que pour avoir le, le grand blanc, euh, il fallait deux joueurs. Donc ça c'est une décision de design, de conception et c'est pas neutre parce que sur le terrain, il faut être deux joueurs et ce qui a entraîné euh, des problèmes de Marianne, mais on aurait pu imaginer que pour avoir le grand blanc, ben, il fallait juste être un joueur. Et donc, déjà, et la
0: situation serait différente. ça serait
2: différente. Puis, on pourrait imaginer aussi que le grand blanc peut être attrapé juste par un joueur. Donc, c'est le premier sur le terrain qui l'attrape. Alors là, ça
0: crée ça toute tout, tout,
2: tout autre chose, toute autre dynamique. Et donc, chaque décision de conception va avoir des effets sur les joueurs, sur les rapports sociaux entre les joueurs. Et en ce sens-là, ils ont une
0: responsabilité. Et, et si euh, une fonctionnalité peut changer quand même pas mal la donne, j'imagine qu'il y a aussi des différences selon les jeux, selon les communautés. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le type de jeu puis les gens qui vont euh, s'en servir un peu comme identité parfois ou comme manière de connecter avec d'autres humains?
2: Oui, oui en fait, on, ce qu'on remarque quand on étudie les, les communautés de joueurs, c'est que les, les communautés vont être très différentes puis qu'on peut pas en parler de manière générale. Hein, parce que même au sein d'une communauté, d'un jeu, il va y avoir des sous-communautés. Et donc, c'est vraiment des sociétés qui, qui se divisent avec, comme, comme au sein de notre société. Donc, des gens qui vont être là parce qu'ils veulent s'amuser pour faire le bien, d'autres qui vont venir troller, etc. Mais c'est sûr que dans certaines communautés, on peut voir des tendances. Donc, on va venir normaliser certains comportements et certaines communautés autour d'un jeu spécifique vont plus accepter par exemple des comportements toxiques. Alors que d'autres communautés...
0: Sans, sans faire trop de généralisation, est-ce qu'on a déjà l'idée un peu de à quoi ressemblent ces jeux-là? Euh... Mais
2: c'est pas nécessairement un genre de jeu. C'est est qui est, qui... une bonne nouvelle. Ouais, c'est ouais, ça qui est intéressant. On ne peut pas, pas, nécessairement... pas pointer trop de
0: doigts aujourd'hui. Non, 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 on non, peut non. se poser puis, les bonnes puis, questions puis, pour réfléchir. Il
2: faut pas avoir des juger en disant, ah, parce que c'est un shooter, mm. parce que là, ils sont, ils sont méchants. C'est vraiment pas de cet ordre-là. -là, c'est vraiment, c'est beaucoup plus nuancé. Pour euh, que le jeu soit multijoueur à la base. Là, ça, faut, ça, faut, faut il faut qu'il soit multijoueur, mm. mais aujourd'hui, tous les jeux sont, sont connectés, tous les consoles de jeux sont connectés. Donc, même quand on joue de manière solo, il se passe une vie sur le web à, à l'extérieur. Les communautés de joueurs sont extrêmement dynamiques. Puis en fait, ce qu'on voit aussi, c'est ce qui se passe en jeu, va pas être la même chose que hors-jeu. Donc, un jeu qui peut être extrêmement toxique en jeu. À l'extérieur, c'est pas du tout les mêmes rapports entre les joueurs qui ont cours. Et donc, c'est des normes, c'est des comportements qui vont être acceptés ou pas au sein des communautés. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est sûr que les, les plateformes de jeu vont avoir des grosses incidences sur comment les joueurs vont se comporter en jeu. Et ce qui va être possible, parce que si on favorise certains comportements, au contraire qu'on en empêche, bien, là, on, on vient de diriger les, les rapports, en, en partie les rapports euh, sociaux entre les joueurs. Et donc, je veux pas mettre toute la responsabilité du côté de l'entreprise, bien sûr, les joueurs ont eux-mêmes une responsabilité. La communauté aussi. La communauté, puis la, mais en général, puis encore une fois, c'est très difficile de généraliser parce que c'est très, très... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de différences entre les communautés, mais en général, les joueurs ont une certaine maturité euh, par rapport à, à leur communauté. C'est leur passion. Ils aiment le jeu. Ce n'est pas un produit de consommation, un jeu vidéo. C'est une expérience. C'est des liens sociaux. Euh, c'est des amis qui sont là. Et donc, il y a, il y a des voyage. affects. C'est des affects très forts qui sont liés à ça. Et donc, c'est sûr qu'ils sont très engagés au sein de ces, ces communautés-là. Et donc, ils veulent s'impliquer. Et il y a des codes d'éthique aussi qui se développent autour. Et donc, il va y avoir des sanctions sociales qui vont être faites par les joueurs entre eux en disant, non, ce comportement-là est pas acceptable. Puis, euh, il, il va avoir diverses manières dont les joueurs vont aussi s'autoréguler. Donc, c'est pas juste l'entreprise qui, qui est responsable. Là, les joueurs aussi prennent une part de cette responsabilité-là pour faire en sorte que la, la communauté soit jouable au bout du compte. <rire>
0: communauté, on, on l'a déjà mentionné précédemment sur d'autres épisodes, euh, un psychopathe, c'est un psychopathe, qu'il soit gamer ou pas,
1: il euh, y, euh, y
0: a du monde niaiseux dans toutes les communautés exact. au monde. On
1: parle de cyberdépendance, puis c'est démontré que n'importe qui a un problème de dépendance, si ça n'avait pas été ça, ça arrêtait d'autres choses. Chose. Donc, c'est pas exact. juste le jeu pas en soi, faut jeu. à l'individu, c'est oui. ça.
0: Puis, on a un défi, je pense, nous, en tant que podcast aussi, de, de, de bien de bien expliquer que c'est pas parce que
1: on veut pas tomber du côté des alarmistes, on veut pas tomber du côté des gens qui sont -jeux vidéo. Non, mais il faut pas non plus. Hey. C est, c est, c est le problème, c'est l'inconnu. Hein? C'est parce qu'on appelle ça les natifs puis les non-natifs. C'est les gens qui sont nés les consoles de jeux vidéo existaient, versus les autres, ben c'est de l'inconnu. Ça prend quand même une certaine dextérité, jouer des jeux vidéo. Fait que si t'es pas né avec ça, il y a moins de chances que tu vas t'y mettre puis apprivoiser cet médium-là. Mais dans le fond, c'est vraiment juste de l'inconnu. Les gens, demandent tout, le temps, si tu vrai qu'il y a beaucoup de violence dans les jeux vidéo. Ça dépend évidemment. Ben si tu veux, qu'il y a beaucoup de violence dans le cinéma. Ça dépend des. c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on a peur de l'inconnu.
0: Pour revenir au cas présent de la série, moi je pense qu'il y a une distinction importante à faire, c'est que Zeta est un jeu qui se joue dans la vraie vie Absolument. sur des lieux social. publics, mm -hmm. c'est un jeu social, mais aussi, euh, euh, il a donc des interactions euh, publiques dans des parcs, etc. Et, bon, je dis que ça ressemble un peu à Pokémon Go, sans nécessairement exactement être la même chose, parce que, par exemple, dans Pokémon Go, il est impossible simplement avec le jeu, de cibler un usager ou de ou de suivre un usager ou de savoir qu'un usager est à quelque part, évidemment. Je pense qu'il y a une bonne raison pour Ex ça. Exact. Puis, puis de mon expérience, je pense que la série, euh, on dit souvent aussi que la série se base sur des trucs qui pourraient arriver qui exagère un peu parce que c'est un drame, mais euh, chose qui est jamais arrivée, à moins que je me trompe, un crime sur une personne lié à un jeu euh, prémédité, autrement dit un viol, là, directement lié à un jeu qui se joue sur le terrain, je pense que c'est jamais arrivé encore. Mais, quand on parle de responsabilité sociale, il mm -hmm. y a beaucoup plus de plus petits problèmes qui sont déjà sur les communautés en ligne, par exemple le harcèlement en ligne ou, ou ne serait-ce que les insultes. Euh, 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 à partir de là, euh, quand on est une ou une petite compagnie de jeux vidéo, c'est quoi le pouvoir qu'on a, le contrôle qu'on a sur le produit qu'on a
1: lancé dans le monde? Comment est-ce qu'on peut interagir intelligemment avec cette communauté-là? Maud en a parlé tantôt, c'est sûr que du point de vue du design, un jeu comme Zeta, c'est un champ de mine. Faire rencontrer du monde dedans, c'est sûr que tu cherches le trou un petit peu. Il <rire> y aurait eu
0: une réflexion dans la vraie vie à, à cet égard-là. Oui,
1: ouais, absolument. Euh, Nintendo, tu vois, eux, euh, je pense c'est les, les Mi, c'était sa, sa Nintendo Switch. En tout cas, tu pouvais parler avec d'autres personnes, mais juste avec des frères. Oui, oui, oui.
0: Quand je joue à Mario Kart, j'ai des phrases préfaites seulement pour exact. dire euh, aux Japonais que je viens de battre « Good game! Good game. » d'autres <rire> là
1: qui veux dire à peu près la même chose. C'est la même chose dans le jeu Hearthstone euh, de Blizzard. C'est un mm. jeu de cartes en ligne. C'est des phrases préfètes. Puis, ben, c'est des intentions de design qui sont là justement pour modérer un peu les genres de commentaires prépassés pour pas que ces marques-là soient associées. Fait que Nintendo, euh, c'est aussi des, des, des producteurs de consoles, mais c'est aussi je pense le plus grand producteur de jeux vidéo au monde, Blizzard Activision, le jeu Earth son, c'est le deuxième plus grand monde. Donc pour leur image, ben c'est des choix qui ont fait consciemment, c'est juste un exemple là, je sais pas si t'en viens d'autres mots. non mais ouais. Euh, euh,
0: Louis Félix, euh, président de la guilde ouais. pour contextualiser, on, on est super, et de jeux qui est donc c'est ça la guilde, c'est le regroupement des ça, exactement. des, des euh,
1: des Juste jeux les faiseurs de bien, jeux vidéo ouais.
0: indie.
1: Le euh, plus gros au monde, en fait. Donc, on est donc, super on a chanceux Microsoft, à Montréal,
0: ben ouais. donc, d'avoir cette organisation-là. Mm -hmm. Toi, donc, tu es dans
1: un petit studio okay. et tu représentes les petits studios en général. C'est ça. Ben, tu sais, on, on a des membres qui ont jusqu'à 80 employés. Fait que des fois, c'est relatif. Mais c'est pas Ubisoft Montréal qui ont presque 3500, 3500 qui est le plus gros studio de jeux ouais. vidéo au monde.
0: Pour parler de ce sujet-là, de la responsabilité sociale des jeux vidéo, il n'y a aucun, entre guillemets, gros studio qui voulait se prononcer sur la question. Donc, un peu comme dans la série, ouais. dans la vraie vie, on sent que c'est une, une patate chaude, un peu. Nous, on est content que tu sois là, mais selon toi, qu'est-ce qui explique cette, cette crainte, peut-être, à, à discuter de ces enjeux-là pour les gros studios?
1: Ben Je peux pas parler à leur place, c'est sûr, mais... Euh, fait Excusez-moi, mes amis qui travaillent dans les gros studio, euh, si je vous fais dire des choses, ça averti, mais euh, je pense que il euh, y a comme un, un risque à venir de parler de ces choses-là parce que qu'il qui a un problème à minute que tu en parles. Hein, c'est comme euh, le pape qui veut pas s'excuser auprès des Autochtones pour créer les pensionnats, parce qu'à la minute qu'ils s'excusent, ils est ben, coupable un petit peu. Ouais. Donc, ça serait ça mon idée. Mais ça veut pas dire que ces studios-là sont coupables. Mm. C'est juste que les avocats, leurs ont sûrement dit, <rire> va-t'en pas là, un autre champ de mine. Ah. Touche pas à ça. Pis, euh... Oui, parce
0: que, parce qu'il y a un risque. Mm. Je pense que euh, si nous-mêmes, là ici au podcast, on, on, je dois faire huit prémices avant de commencer à critiquer l'industrie, c'est peut-être parce qu'il y a un épiderme sensible. Puis moi, l'impression que c'est peut-être qu'on dépeint mal souvent le gamer. Si à chaque fois qu'on parle de lui publiquement dans les médias de masse, on le dépeint comme quelqu'un de problématique ou qu'on parle juste des défauts des gamers, c'est sûr qu'à un moment donné, on, en tant que gamer, on commence à se sentir mal représenté. Il y a cet enjeu-là quand même.
2: Oui, il y a cet enjeu-là puis c'est malheureux parce qu'en fait, quand on regarde les statistiques, là, depuis vraiment plusieurs années, il y a 50-50, donc hommes-femmes. Donc, il y a autant de femmes qui sont joueuses. Euh, il y a de tous les âges, surtout dans le boom, dans les Années 2000, quand les, les consoles comme la Wii est apparues, les plateformes de mobilité, mm -hmm. on est allé les chercher plein, beaucoup, plein, plein de nouveaux joueurs qui n'avaient pas joué. Puis, tu sais, Gamer a, a, a un certain statut parce qu'on imagine une certain, un certain type de pratique. Puis, un certain Secondaire type Mais, 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 jouer. À, Moi, je pensais à, à, quand même.
0: <rire>
2: mais, mais, jouer sur, sur son téléphone, dans le métro ou à la maison un soir par semaine, etc., c'est aussi à Gamer c'est aussi jouer, être joueur, et donc la, la diversité des joueurs, euh, des portraits des joueurs et des types de pratiques est tellement grande que pour revenir sur l'exemple du cinéma, euh, c'est difficile de, de généraliser les gens qui écoutent le cinéma, qui, qui écoutent des films, et donc c'est un peu la même chose avec les jeux, et donc effectivement il faut qu'on sorte de, de ces préjugés-là, parce que malheureusement ça stigmatise une pratique qui peut être extrêmement positive puis que justement qu'on est plus à se justifier ou à cacher sa même sa pratique en disant oh ben non je joue pas trop Exact, c'est pas une
0: gêne là, c'est pas, pas, du pas tout. Euh, faut pas s'isoler en général, je pense dans ne faut pas s'isoler. Puis pas euh, euh, on, on parlait des statistiques, c'est 50-50 hommes femmes, ouais. puis aussi c'est tous les âges, j'ai ici devant moi ici, euh, les enfants c'est 45% femmes, 56% hommes euh, adolescents, c'est intéressant parce que au niveau des adolescents, c'est 53% gars puis 27% filles, mais plus tard au niveau euh, des adultes, euh, ça se stabilise un peu, mais plus tard, les adultes un peu plus vieux, c'est les hommes qui sont à 26% et les femmes qui sont à 56%. Donc, je suis sûr qu'on peut analyser ça à l'infini pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a d'un côté plus jeune. Ça... Mais effectivement, les statistiques sont éloquentes, les gens jouent à tous les âges et les gens jouent peu importe euh, leur... Euh,
1: ah, c'est pas de mode, c'est là pour rester. Ce qui est, est, qu est,
2: qu est fascinant des communautés de joueurs, puis ça pourquoi je me suis beaucoup intéressée à, et je continue à m'intéresser, c'est c'est des, des internautes extrêmement créatifs et extrêmement engagés et qui ont beaucoup souvent de connaissances en informatique. Et donc, ils ont été beaucoup des, des précurseurs dans le développement de plateformes ou de, de moyens d'utiliser de, le web. Donc, ils étaient là avant le web 2.0. Ils avaient déjà mis en place certains dispositifs, certaines normes même, certaines manières d'utiliser le web et de socialiser. Et la socialisation, au contraire de ce qu'on pourrait croire, est extrêmement importante au sein des, des univers de jeu. Et c'est même l'intérêt principal et et ce qui fait que souvent, des joueurs, par exemple, n'ont pas décroché d'un jeu, c'est parce qu'il y a les autres Leur, joueurs. – Leurs amis sont là. – Leurs amis sont là, ils ont développé des amitiés, ils ont un réseau, etc. Et – et
1: Les types de la, jeux la, comme la... Battle Royale qui ont été super super populaires, et puis euh, c'est dur de, 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 de sortir un nouveau jeu. Il y a un de mes amis ici à Montréal qui euh, en ont fait un, que ça fonctionne très bien, mais quand même, quand ils sont arrivés, il y avait d'autres jeux compétitifs comme Fortnite, et puis ben, la personne qui achetait le jeu, il fallait qu'elle convaincre ses cinq autres amis de venir jouer avec eux autres, d'acheter le jeu, c'est compliqué. Mm -hmm un petit peu sais, fait que les gens, ben, la raison, c'est qu'est-ce que moi es en train de dire, c'est pour les amis, c'est pour aller voir leurs amis qui sont là pour travers de ça.
0: Absolument, puis c'est là où la communauté, sur certains points plus d'importance que la, le créateur du jeu mm -hmm. euh, au niveau de l'intérêt à moyen terme. un moment donné, on n'a pas le choix, je pense, en tant que créateur, de laisser son produit aller. Je pense à, à des musiciens qui, euh, parfois, entendent leurs chansons dans des oui. campagnes électorales en disant « Attends une minute, moi, je veux pas du tout endosser cette personne-là. J'ai l'impression que pour un studio, il doit avoir aussi la même chose. Quand tu lances ton jeu, tu, ton bébé s'en va dans le monde. Euh, » Tu peux pas être responsable de tout ce qui est fait non est plus C'est
1: voulu. Là, euh, le jeu Warcraft 3 de Blizzard, justement, il, on, il y avait un éditeur de jeux, puis ça l'a créé les jeux de type MOBA mm. et les jeux de Tower Defense, mm. les défenses d'auto, en laissant les ça à la ai
2: C'est C'est là où ils sont extrêmement créatifs. C'est-à-dire, historiquement, les joueurs ont toujours été impliqués dans la production des jeux. Et donc, ils ont toujours été bidouilleurs. Puis, puis, dans, historiquement, c'était même, il y, avait, il y avait double chapeau. Ils étaient joueurs et producteurs, un peu comme les indies aujourd'hui. Et donc, cette frontière-là, elle demeure mais même dans l'état d'esprit, même avec des grandes entreprises, où les joueurs ils font pas juste consommer un produit, ils veulent participer, ils participer de différentes manières, que ce soit par l'animation de la communauté, en produisant des, de l'art, on parlait de fan art, euh, en produisant euh, des, des cartes au jeu, en, en bidouillant, en hackant pour en faire un nouveau jeu, etc. Qui et, et qui de
1: succès, c'est justement la euh, raison souvent, c'est que les gens veulent sentir qui participent à la création du jeu qui, aident, qui peuvent donner le commentaire, d'avoir un accès privilégié aux créateurs. Je pas rappelle ce qu'on a fait de notre campagne Kickstarter, on a ouvert, qu'est-ce qu'on appelle un canal Discord, Discord, c'est mm -hmm. un logiciel dans lequel bon, on, peut on peut clavarder directement. Donc là, ben c'est là qu'on trouvait nos testeurs, et mm -hmm. nos testeurs directement, c'est ben, c'était ceux-là qui nous avaient encouragés sur Kickstarter. On avait un retour, en fait, -tout, on était content parce qu'on avait déjà des gens super motivés qui coûtaient pas cher. Mm -hmm. On s'entend, c'était le passe-temps, puis eux ben, ça faisait partie du pourquoi qui nous avons encouragés sur Kickstarter, ils se sentent
0: investis de votre projet, absolument, ils sont puis aussi, éventuellement, ça peut mener à des carrières dans le jeu vidéo, là, quand oui, on est tout un tout peu fait. plus jeune, puis on s'y intéresse. Mm -hmm. Effectivement, c'est une bonne manière de le faire. Euh, tantôt, je parlais de statistiques, c'était euh, les, les chiffres là du, de l'Association canadienne du logiciel de divertissement. Si vous avez envie d'écouter, de lire un PDF, allez voir ça parce que c'est des chiffres plus modernes sur euh, l'industrie en général. Je pense que on repense euh, aux endroits où on peut faire avancer cette, cette industrie-là, puis, puis cette Or, là, on a parlé des compagnies puis des communautés. Ça serait quoi, selon vous, je pense que personne n'a euh, ici la réponse parfaite, sinon on serait en train de l'appliquer, les bonnes manières de faire réfléchir ces communautés-là puis ces compagnies-là à adresser les problématiques qu'il y a parfois dans la communauté et dans euh,
1: les utilisateurs qui utilisent ces jeux-là? C'est comme dans tout, hein, ça passe par la sensibilisation. Hein? Fait que quand il y a des cas qui arrivent, qui est bon, qui sont en a ben c'est sûr que de les montrer puis mettre en contact bon, OK ceci peut exister. Je pense pas qu'il y a personne qui intentionnellement surtout du côté des développeurs vont vouloir faire mmh. des choses pour créer du mal chez ces joueurs. C'est sûr et certain que c'est plus de l'ignorance ou l'inadvertance comme ça fait que ça serait de la sensibilisation de ce côté-là je penserai. Du côté des joueurs bon hein, on sait hein, ça, ça touche pas juste les jeux vidéo, il y a des problèmes avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, mmh. on le voit dans l'épisode 6 euh, euh, de la série Le ouais. jeu. Donc, c'est un peu la à même chose à, là, à diffuser à TVA <rire> à tous les ans.
0: <rire> pas à tous les ans encore, mais peut-être, sait jamais. <rire>
1: euh Ben C'est ça, c'est sûr, c'est plus la responsabilité, je pense, c'est l'encadrement des parents ces choses -là, de ces choses-là, de regarder pour que ces choses-là se fassent pas. Mais donc, sinon, je pense que c'est vraiment de la sensibilisation, vous faites comme ça.
0: On y revient souvent aussi, puis euh, les parents s'intéresser à ce que votre jeune
1: consomme, oui. comme... Euh, comme, comme média. Mais ça va être plus Essayer facile de jouer au jeu, pourquoi pas? Quand on va avoir des enfants, toi et moi, ben... Euh, oh, je suis pas sûr, mais... Admettons que, admettons, euh, on est déjà des joueurs, on est des natifs, exact. donc euh, c'est plus facile pour nous de s'intéresser. Moi, j'ai encore la phrase à mon père qui me résonne. ça va t'amener nulle part dans la vie, jeux vidéo. Bon, OK, à ce temps on en rit beaucoup, hein, lui plus jaune un peu, <rire> mais bon, ça sera pas ça, là. <rire> là, il euh, y a une gang de gars pour le 15e avenue,
2: pas né. Ils ont encerclé une fille, puis ils ont commencé à
1: écrire crier salope, puis bitch, puis tout. En tout cas, mais, ça n'a juste pas de bon sens. Puis La police, ça fait rien. Moi, c'est bye-bye, zéto.
0: Une, une bonne manière, Maud, de, de peut-être confronter euh, ces communautés-là à des vérités qui ne sont pas toujours agréables à entendre?
2: ouais euh, les communautés eux mêmes parce ouais. que c'est sûr que je rebondirais sur l'éducation oui. parce Mais que oui, parce que en fait le, avec le jeu zeta ou Pokémon go mmh. quand il y a eu le gros boss bon c'est sûr qu'il y avait un problème d'éducation dans le sens où c'était une nouvelle technologie la réalité augmentée les gens savaient même pas c'était quoi et donc il a fallu expliquer il a fallu et là il y avait un boss de la technologie elle-même et c'est un peu comme avec les textos ou quand on a, on a commencé à avoir mmh. des textos on textait ah, au, on textait au volant puis ça avait plus de bon sens mmh. bon, effectivement. et effectivement là, à un moment donné, on a commencé à être éduqué puis à se dire, bien, il y a des moments où tu textes, il y a des moments où tu textes pas, puis il y a des moments où c'est dangereux, puis on a aussi, est-ce qu'on texte quand on est au restaurant avec un ami en train de jaser, bon, là, il y a un code d'éthique ouais, ouais, ou il y a des, ouais. encore une fois, de normalisation qui vient, vient s'installer, mais ça prend un certain temps. Donc, c'est sûr que autour de plateformes comme Zeta, bien, ça prend de l'éducation, puis je dirais sur, pour tous les non-joueurs aussi, ça prend une certaine éducation de, de, de voir qu'est-ce que c'est cet univers-là. Un autre point pour dire éduquer, disons, les communautés puis les, les entreprises, vu que c'est le sujet, euh, puis je sais que vous l'avez abordé à, à, précédemment, mais c'est sûr que personnellement, le Gamergate... Euh, je crois a créé une certaine honte de choc euh, au sein de l'industrie où on s'est rendu compte que ok on savait qu'il y avait un problème euh, particulièrement par rapport aux femmes que ce soit la représentation au sein des jeux vidéo que ce soit par rapport aux joueuses ou aux game designers exact. femmes donc à tous ces points là il y avait il y avait un problème et il y a encore un problème sauf qu'il y a une prise de conscience de dire ok mais si on prend pas des décisions si on prend pas des actions mais se passera rien parce que là c'est dire ouais mais les joueurs c'est ça qu'ils veulent puis les joueurs disent ouais mais c'est ça que les entreprises nous propose puis les entreprises, ben et donc à un moment donné, c'est plus personne est responsable et que ça bouge pas. Et là, il y a des décisions au sein d'entreprises, au sein de chez les concepteurs qui ont dit OK, on, on va, on va essayer d'intégrer des femmes dans la conception, on va essayer de trouver des des manières de faire en sorte que les joueuses souffrent pas de stigmatisation. Au sein des communautés de joueurs, beaucoup beaucoup de joueurs ont pris la défense des joueuses et, et donc on parle juste là d'une infime partie de gamer Gator qui qui cause des problèmes, qui font du trolling et autres. Qui mais c'est très bruyant mais très, très bruyant maintenant film partie, il faut pas généraliser, c'est pas la majorité des joueurs loin s'en faut et en fait beaucoup de joueurs ont fait ben il va falloir que ça il, il va falloir que ça arrête ça parce que finalement on se brime de 50% de joueuses d'un mmh. type de rapport social qui peut être intéressant, les, jou les joueurs ont envie de jouer avec des joueuses et vice-versa et donc les joueuses ben on est tannés de se cacher en arrière d'un avatar masculin mmh. pour pas se faire harceler ouais, je veux ouais. dire à un moment, moment donné ce qui est une réalité, de la, la plupart des gamers vont, vont se cacher. Mais dès qu'on trouve, on tombe avec un chat vocal, c'est pas possible, bon, etc. Mmh. Je rentre pas dans les détails. À Mario mais, mais
0: par les gars et les filles, c'est ça, Mais j'ai l'impression que si
2: socialement, tu sais, on, on dit pas, ok, il va falloir qu'il y ait des changements puis que chacun prenne une part de responsabilité dans cette dynamique-là, ben il se passera rien. Mais le Gamer Gate pour ça été, je crois, positif. Et, euh, euh, bon. euh,
0: effectivement, c'est intéressant. Souvent, on s'attarde beaucoup, justement, à la minorité fatiguante. Là. Ouais. Euh, moi, j'ai mmh. envie de dire...
1: Les euh, plus vocaux, hein, c'est euh, ça.
0: Exact. Il hein. y a des gens qui croient pas au changement climatique. Il y a des gens qui croient pas au sexisme dans le gaming, Il y a plus sur différents ouais. niveaux. Est-ce qu'on peut rejoindre cette minorité-là, d'une certaine manière? ou Parce que c'est le fameux dilemme de Marianne, « Don't feed the trolls mmh. », ou « essayer de leur expliquer euh, ». Avez-vous euh, un instinct... Où, une réflexion à ce niveau-là.
2: Mais je pense que ce que vous faites présentement avec l'émission, le jeu est intéressant à ce niveau-là parce Intérieur. que c'est de montrer une autre une autre perspective parce que je crois que aussi t'sais, tous les médias sociaux numériques, toutes ces plateformes-là sont nouvelle, il faut, tu sais, pensez juste il y a dix ans on n'était pas là là, tu sais, mm. il y a vingt ans on était à des siècles de ça, et donc on, on est encore en, en train de s'habituer comme société à ce que c'est, jusqu'où on peut aller, ou euh, qu'est-ce qui peut être dit, pas dit, euh, le fait que pendant des années on a appelé ça des mondes virtuels ou des, des lieux virtuels, on a on a comme dit que c'était moins vrai, tu sais, c'est virtuel, c'est pas vrai, c'est pas la vraie vie, donc les gens se sont permis de justement d'aller de, trop loin. Euh, mm -hmm. En fait, des choses, dire des choses qu'en face-à-face ne dirait pas parce que c'est juste virtuel. » Et là, on se rend compte en 2018, ben c'est pas juste virtuel, c'est totalement réel. Des réelles, et il y a absolument. des implications réelles mm -hmm. et, et il faut développer les mêmes codes sociaux de bienséance, de bien souci de, de l'autre,
0: qu'on a, qu'on ben,
2: qu est, qu'on a en société. C'est une société mmh. et c'est réel. Et ça. donc, on est en train de s'habituer comme société. Et je pense que avec des émissions comme le jeu puis des podcasts comme ça, ben, je pense que des gens qui font du trolling commencent à voir l'autre côté <rire> du une, rideau puis dire, La sensibilisation demande et dire, euh, ok. Les donc c'est pas quand j'envoie ça c'est pas dans, dans le ciel dans l'univers pis ça, ça compte, compte non il y a quelqu'un qui le reçoit puis les affects sont très très réels tu l'as bien donc dit c'est
1: euh, super euh, c'est super jeune hein, comme milieu on, ouais. on est en train de l'apprendre en même temps qu'on crée mm -hmm. comment ça n'est par ça, avec avec, ça. avec toutes, toutes ces technologies tu sais il donnait l'exemple Patrick le créateur d'Assassin's Creed ouais. euh, il donnait l'exemple il dit cette fun il dit moi euh, il dit si j'avais étudié en littérature mais héros Victor Hugo Shakespeare sont toutes morts les enjeux vidéo sont encore tout vivant, ah ouais, 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 là. Bah je oui. peux à Miyamoto, Miyamoto, il est là, il existe <rire> encore, tu sais, mais c'est vrai. Respect, respect à Miyamoto.
0: Ouais. <rire> respect gros, respect. <rire> euh,
1: effectivement, c'est
0: peut-être justement en, en prenant compte que souvent, c'est des problèmes sociaux qui vont mener des gens à poser des gestes néfastes sur Internet comme dans la vraie vie. Donc, en gardant un peu cette empathie-là, puis en intervenant peut-être euh, socialement, pas juste sur Internet, qu'on pourra réussir à, à avancer un peu. Je termine rapidement une petite question ouais. rapide là, pour pour finir sur une bonne note. Vos espoirs les plus fous pour l'industrie du jeu vidéo? Euh, vers, vers, vers où on devrait se diriger dans les prochaines années pour qu'on soit euh, le, le qu'on ait la meilleure utilisation possible de cet art incroyable?
1: Louis-Félix? Ben, euh, je ne veux pas avoir de parti pris, mais moi, je souhaite aux développeurs indépendants ici beaucoup de pérennité de grandir. C'est des sièges sociaux québécois. On exporte, donc on importe de l'argent. On partage notre culture partout à travers le monde. Donc, ces développeurs indépendants-là, de continuer à grandir, et de sortir de superbes jeux responsables euh, voilà. partout. Et euh, peut-être le bah, bonheur
0: bah, bah, de faire de la diversité justement en ayant plusieurs studios indie. mais ben, ça permet sûr. à, entre
1: guillemets, n'importe qui de, de se lancer euh, dans cette direction-là. Tu peux prendre plus de risques quand tu es indépendant. D'autres, euh, notre jeu Mages of Australia, bon, on a décidé que notre avatar, c'est une femme, on enfin, on avait le choix, on se le faisait même déconseiller, puis finalement, on n'a pas eu un commentaire sur les dizaines de milliers qu'on a reçus à ah, cette valeur que votre personnage vous donne. Jamais. On n'a même pas entendu parler, mais bon, on pouvait faire ça. Et,
0: et ça en prendrait un pour que les nouvelles partent en avec ça, ah, évidemment. Ouais, 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 ouais. C'est toujours plus facile de se concentrer sur le négatif que le mm -hmm. positif. Maude, en quelques mots, là, un espoir pour l'industrie du gaming. Il y, y a un
2: genre de jeu dont on parle très peu, puis c'est les, les jeux vidéo à vocation sociale. Mm -hmm. Et ça, c'est chouette parce que c'est les jeux, un, une des forces, c'est que ça nous fait faire des actions. Et donc, c'est pas juste un discours. On ne fait pas juste nous dire quelque chose, on nous fait performer. Et donc, en faisant faire des actions au sein de jeu, quand ces actions-là ont une vocation pour faire de ce monde un monde meilleur, on n'a pas besoin de longs discours. On fait juste le performer. Et je pense qu'il y a un gros pouvoir là, de changement social puis de d'amélioration de, de notre société sur plusieurs pans, sans que ça soit didactique et pédagogique et très moralisateur, mais que ça demeure ludique, mais qu'il qu y ait des retombées positives. Le jeu a cette grande mmh. force-là.
0: – Bon Enfant, merci infiniment. Professeur au département de communication sociale et publique et directrice du groupe de recherche Homo Ludens, qui est comme homme ludique, là, on devine. <rire> S'intéresse aux pratiques ludiques et à la communication Humain. en ligne. Humain ludique. Humain ludique, certainement. Oh mon dieu. Oh, vois, oh. Je, je faisais de l'exclusion même, là, sur un safe space comme Les ça. C'est Et euh, Louis-Félix Cochon, président de la Guilde des développeurs des jeux vidéo et président de Borealis. travaille sur un jeu qui n'a pas le droit de nous dire c'est quoi le jeu.
1: Ça? Non, je peux c'est l'ancien, les Mages
0: of Australia. L'ancien, c'est les Mages of Mistralia, puis mis le prochain, il va sûrement être extraordinaire. <rire> Merci Peace. énormément d'avoir été là. Merci à vous. Mon nom est Fred Bastien, et on se part une petite musique jazz pour les crédits, mesdames et messieurs, à la réalisation Bastien-Gagnon-La-France, au son Albert Chambers, à la recherche Véronique Trudeau, consultante au contenu Mylène Cholette, direction de projet numérique Étienne Roy, production Joannie Langevin, une production Amalga, en collaboration avec Cube Radio. Pour plus d'informations sur notre podcast ou pour la série Le Jeu diffusée à TVA, allez au www.lejeutva.ca Merci énormément pour votre présence. Puis, euh, on continue de gamer positivement.
1: Responsablement. Et voilà.